0: 証券プレゼンス先取りマーケットレビュー。こんにちは石原純です
1: 。リスナーの皆さんこんにちは津田マリナです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。改めましてパーソナリティは金域ファンドマネージャー石原純さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日は。楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお越しいただきましたこんにちは,、はい、こんにちはいよろししくお願いします,いしますえさて、ですね早速ですけれども今日一つお知らせがあるんですけれども、はい、なんと今日、このあと、はい、今夜ですね石原さん、ね、セミナーがあるんですよね
0: 、はい、今日はあのダブルヘッダーで8時からセミナーありまして、まあ、こっちの,あの FX の話中心に、ねまあ、ファンダメンタルズが何かな、まあ、かなり長期的な展望ですね、この先の。まあ、あのそれをやろうというので、まあ、ぜひ、ねえー、ご参加くださいとこれあの、えー、っと私ツイートもしておいたしあのこの URL から、はい、直接入ってくるだけで事前申し込みも何もいりませんので
1: 、はい、今夜8時からです、ねはい、相場の大転換点がやってくるということで配信でセミナーを行います、はい、詳しくは楽天証券ホームページをご覧ください以上お知らせでした、はいさて、今日十四日水曜日の東京株式市場で、日経平均株価は四日続伸し。四百八十三円七十七銭高の、三万三千五百人四十二銭で終えました。まず、今中さん、足元どうご覧になってますか。はいね、
2: 足元、大変絶好調で、あの、大変喜ばしいことじゃないか。<笑><笑><笑><笑><笑>ええー、あの、あと、エヌビディアがいよいよ四百ドル、はい、ということで,ですね。ええー、まりましたので。えーもうまだまだあここからも AI 絶好調ではなかろうかと今日は今中
0: さんお待ちしてましてね個別企業の細かいことってあんまりわからないじゃないですか。はい NBD はね、もう一体どういうことになってんのかと
1: 。いけいけどんどん NBD。はい、いけいけ
0: どんどんでね、もう証券会社のね、はい、目標株価もすごいことになってんだけど、まあ実際には利益が出るのかと、うん、そこは問題なんですよ。うんうん、まあちょあのさっきちょっと聞いてたんですけど、うん、今日は面白い話になりそうで、うん、本当に楽しみにしてるんですよね、はい。聞きたいことがいっぱいありま
1: すからね。はい、この後たくさん伺っていきたいと思います。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集めるマーケットスピード2。いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ、日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能、ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは、株価の上昇、下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金は0円。楽天証券のパソコン用トレーディングツール、マーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは、楽天証券、マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第195号、楽天証券株式会社、
0: ウィーーークリーバーケットレビュ
1: ーさあここでは楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお話を伺っていきますさあ今中さん今日はどんなお話でしょうかはい
2: もうズバリ生成 AI と AI 半導体ということでございましてこのジェネレティブ AI 生成 AI ですね、えー、次お願いしますはいえー、結局です、ね、このチャット g p t、えー、オープン AI、これはあのアメリカの AI 研究機関ですけれども、ここがチャット g p t を22年の11月30日に公開しましたと、まあ、そこで、えー、いきなり生成 AI というものが大ブームになってしまったということでありまして、この、えー、オープン AI に資本あの出資している、資金提供しているマイクロソフト。えー、ここも,ですねもうあの AI でとにかくガンガンいきましょうと、うん、こういうことでありまして、この ChatGPT の機能を備えたそのマイクロソフト365コーパイロットという、一種の業務支援ソフトですね、うん、えー、これのベータバージョンを今作って、ベータバージョンという試験版のお試し版ですね、うん、今作って、少数の企業にお試し使用してもらっているということです。でえー、いずれはそのエクセルとかワードに、えー、装着してその時に値上げをする方針であると、ね、こういうことを3月にぶちかましたわけなんですがどうも順調にいってるとは言い難いのかなということで,い,でいろいろ問題に出ている。えーで結局です、ね、この皆さんもお試しをしている方、多いと思いますで、いろんな会社で今、お試しをしています、で 100% 正当は、えー、今、不可能だと言われているとう多いうことです、例えば10個指示を出したり、質問を投げたときに、うんえー、1個ないし2個を、えー、間違いがある。でその間違いの中に、この世に全くない証拠を示して、こで、これが。なんで今中さん、そんなことになっちゃうんですかこれは要するに生成 AI だからです。クリエイティブ AI なんですよ。ジェネレーティブ AI って、いいことは、<笑>実態はこれあの、創作 AI なんですよね、はいはいで。創作で
0: 勝手に話作っちゃうんだ。そう,そうです例えば法
2: 律関係の、ネットのニュースで出てましたけれども、法律関係の、えー、質問を投げたときに、<笑>その中の一つに、この世にない判例を作って<笑>、えー、だからこの法律問題はこうなんだという答えが
0: 返ってきたと。いや、だから、小説とか書いてる分にはそれで問題ないんだけど、えー、現実にないようなことを勝手に作っちゃうと困りますよね。そうなんです
2: でですね、大ざっぱに言うと、おそらく今、チャット GPT の正答率が8割から9割ぐらいであると思います、これ、うんあの、質問の投げ方とか作業の指示のやり方によっても結構変わってくるはずなんですが、えー、この正答率をまず上げないといけないということですね。マイクロソフトがえ複数年おそらくまあ三年か四年ぐらいかなと思いますが数十億ドルから一節に百億ドルオープン AI に通数投資するということでありまして、うん、まあおそらくこれでこのチャット g p t それからその次の世代の GPT4 これの正当率を上げて使いやすくするということになろうかと思います、うん、で Amazon アルファベットメタプラットフォームズおそらく追随します、うん、でこれなんでかというとですねちょっとちょっといろいろと各社ともお家の事情がございまして、次お願いします。はい、これがあのクラウドサービス、クラウドインフラクチャーサービスの世界シェアでありまして、トップはアマゾンなんですよ、アマゾンウェブサービスなんですが、これをマイクロソフトが今、急速に追い上げていると、うんうん、そのシェアの差がもう今9、9% ポイントになっているということです。をを武器にして力をするると並ぶかひっくり返せるくらいのところには来てしまっているということなんでもうアマゾンはやるしかないということですねそれから次お願いしますこれが検索エンジンですでシェアは全く変わっておりません変わった時に何が起きるかというと Google ググのシェアが落ちれば Google ググの,検索,あの検索広告の Google ググ広告の売り上げがすぐに入りますということなんでこちらも生成 i はもうやるしかないというところになっているということですそれからフェイスブック、メタプラットフォームズですね。えー、こっちの方はみんな、皆さんが生成 AI の方にかかりきになって、フェイスブック開かなくなると、これも広告でがすぐ響いてしまよ、はい、ということなんで、この3社、もうやるしかないということになってしまっとるわけでありますこれ、今中
0: さん、今あの、メタプラットフォームズは、あのチャット GPT よりいい AI をね、ねえー、作るんだとか言って、そう言ってますけど、ね、あれはどうな
2: んですかそういうね、あのね、結局、このマイクロソフトが100億ドル,、うん、あの100億ドルを投資すると、日本円換算で1兆4000億ですよね、はいはいはい、でねこれ、どういう計算になるかというと、今、アメリカで上級の腕の立つソフトエンジニア、うん、AI エンジニアを雇おうとすると、大体40万ドル以上します、うん、年収です、基本給、ボーナス、ストックオプション、その総価値で40万ドル以上です。<笑>年収5000万円ぐらいっていとととううこでですかであの、えっと、エントリーレベルの人人も優秀な人を雇う
0: とする大体、ね
2: 、いい日本円換算で2500万から3000万の間イコンがこんなもんはね、運用
0: 者もそうだけど、えー、人がすべてっちゅうところありますからね
2: 。要するに、えー、円換算で年収5000万円、えー、とすると、1万人雇って5000億ですよね、えー、だから複数年で1兆円以上かかるということなんですこれね、
0: でもそういう環境だと、もともとね、この,あのメタだとかなんだとか、みんなベンチャーで出てきた会社じゃないですか、えー、このビッグテックも。えーだけど、今の AI の分野っていうのは、金がかかるから、ビッグテックしかできないじゃない、うん、そうです確かに、そうですと、ね、うぞう無ぞうの、今ね、株式市場なんてはっきり言って AI しか上がってなくて、<笑>まあ,あと半導体の一角と
1: 、それ以外関係ないするそばでしょ。すか
0: らね、だけど、それで、結局は新しいベンチャー企業っていうのはね、今永さん、はい、弱小企業なんじゃうな、うん、もううぞう無ぞうのね、うん、もう全然役に立たないと考えていいんですかあのですねああ、それは
2: その人の考え方だと思う。ああ、なるほど。えー、そのエンジニアの考え方だと思う。その、大勢の例えば1000人、1000人、3000人の中に入るのか、あるいはごく少数で面白いものを作るのか、うんなるほどえー、ただ、金の魅力はとりあえずガフォンです。<笑><笑>金の魅力はとりあえずガフォンですね。えーと、まあい,ね、いうと、ビッグテッ
0: クがこの AI のに関しては、もう結局、独占的にとりあえず
2: 、この生成 AI をどういうふうにものにするかということと、そのものになる場合には、この生成 AI をどうやって企業システムの中に組み込んでいくのか。で,、えーっとですね、その企業システムの中に組み込むためのソリューションやパッケージがまだないんですよ、えー、去年の11月、出てきたばかりですから、おそらく大手 IT からスタートアップまで、今、懸命にそれ作っているところだと思いますが、肝心の生成 AI の正当率がまだひそう完璧なもんでもないんで。あのー、そこは今手作りなんですよ、ね、
0: そのマイクロソフトが買収したねチャット GPT のオープン AI みたいな、うん、そういう AI のなんかアルゴリズムを持っとるような会社っていうのは他には,ないんです他にはあったら多分ぶっ飛んでると思いますけども。<笑><笑>
2: <笑>ただね、あの結局あの、アマゾンが買収した会社があって、生成愛 i をやってたあのスタートアップを買収してるんですよ。はいはい、だそういうふうな会社はあのたくさんあるっちゃあるんですよ、はいはいはいはい。だからそこに資本注入して、人を集めてということに,になるわけですよね。えー、ですでも人を集めるときは、もう金をかけるしかないですね。だから先ほど言ったその40万ドル以上というのは、おそらく当面、これが下がることはまずな,で、ね、ないでしょうね。えー優秀な AI、それからソフトの開発者をこのガファムの5社がかけ集めてくるうい、もう要するに抑
0: え込んじゃうでしょうね、えー、優秀な
2: ほど。まあこういうことでありましてです、ねえー、それでちょっと次お願いしますが、はい、そこでそのアメリカの大手 IT というよりも、あのアップル除いて、えー、ガファムの4社ですね。投資をどういうふうに考えるのか、これ、1、3月の,あの説明会で、えまずグーグルについては増やすと、昨年よりも増やすと言っているわけですね、いいですで1、3月、ちょっと調整期です、グーグルはもう、いろんから増えると、増やすと言っています、それからあのアルファベットですね、それからアマゾンも物流は減りますと、ただ、ソフトの、AI とソフトについては増やしますとを言っていますで、メタプラットフォームズは大,大型投資続行ですと。言っておりますマイクロソフトは何も言ってないんですが、これ、やるんだったら、もう増やすしかないということでありまして、うん、要するに、ですねその大手 AI のソフト関係、ネット関係の、ネットワーク関係の設備投資というのは増えるということを、ね、これ、当面、えー、減ることはもうないだろうという,、ね、こういうふうに、えー、考えていいだろうと思います。まあ、ということで、あのちょっと次、次お願いします、はい、そうですね。えーっとですね、このまあマイクロソフトの、あのー、セグメントですけどもあの大体です、ね、実は、えー、5社ともですねあのガファムについててては社とも実は行政改善してきなてんで,すよ、うん、これ何でかというと、まず昨年よりもインフレの影響が、アメリカのインフレの影響が和らいできていると、うん、インフレの影響が人件費にもろに来ちゃってるのであ、ねえー、やっぱりそこが昨年1年き、あの厳しかったということです、で次お願いしますでこの状態でもしあの値上げができたとすれば、あのこの行政競争って値上げを織り込んでいませんけども、もっと良くなるということはいると思いますで次お願いします。それからこれアマゾンなんですが、アマゾンが一番この<笑>インフレの影響を受けたんですよ。でイン,インフレによってその消費者のあのネット<笑>通販の。えー、売上が伸び悩んで、うん、人件費にももろにけたんで、うんえー、昨年の北米部門は赤字になったんですよそれが第一四半期やっと黒字になったということで、うん、今、レバレッジがかなり効く状態になってきますということで、次お願いします。うん、ということで,です、ね、今期の多分今期来期の利益の変化率、おそらく結構大きくなると思います。これあの営業利益率が非常に低いので、えーあの上がるときに、えー、ポンと上がっちゃうという、まあ、レバレジが引くということで、すすね、はいはいはい、で次お願いしますでこれがアルファベットなんですが、ここもです、ね、あの検索広告が景気の影響を受けて、昨年やっぱりあのまずかったんですが、これがゆっくりゆっくりですけれども、よくなってきているということと、それからグ、えーグルクラウド、これがやっと黒字転換したと。いここうういいとですす、はい、次お願いします、まあ、なので業績も緩やかに良くなっていくかなという感じですね、えー、で次お願いします、でメタ、これ、前回お話ししましたけれども、これだけ大赤字出してあの、ネットワークで大赤字出してもです、ね、やっぱり基礎的な収益,収益力がとにかく大きいということなのでん、えー、こちらの方もですも、ね、次お願いします。えー、ちゃんと増収増益という形に持っていけるのかなとで最後にアップルなんですが私、ちょっとこのアップルについては iPhone の売上なんですがえー、9月、10月に、おそらく新型 iPhone 発売になると思いますが、ちょっと過小評価してたかなと、あの世間では、経済動向では見た限り、売れ行き鈍いんじゃないかというふうには思うんですが、この調子でいくと、ですね結構、IT の景気よくなりますんで、うん、iPhone 売れるかなというふうに感じますまた今中さん、はい、値上げされるんですか、えーすね、<笑> iPhone のプロは値上げの話が出てますね。<笑>だったらもうすでに前回出
1: た新型が30万円ぐらいしてましたよね
2: 、高いものでは<笑>次お願いしますで、この業績予想、これ、来期の24年9月期の業績予想、この分でいくともっといくんじゃないかなというふうに考えております、で次お願いします。まあ、ということで,です、ね、今回、半導体と絡めて考えてみたときにですね。まず GAFAM のーデータセンター投資、IT 投資、えー、これ早ければ4、6月から、遅くても7月から、要するに今年の後半から上向くんじゃないかと。ということで言うとですね、この AI ブームというのが、うん、その単に半導体だけじゃない。サーバー通信機のようなハードウェア、そしてソフトウェアにかかってくると全部ですよねでソフトウェアは人間がとにかくいるんですよ、ねえーね、人間がとにかくいるということで、うんえー、考えると、ですねこれ、今年後半から2、3年ぐらいの間、アメリカで過去最大規模の IT の景気が来るんじゃないかなと。私これ本気でそう思ってます、まあ、だから
0: インターネットがちょうど出始めた頃みたいなね、はい、爆発的な革命的なことが今中さん今起こってる中いう認識でいいでどうもそうだかなと思いますで
2: 結局ですねまず NVIDIA で、えー、考えてみるとですねもともと AI というのはディープラーニングをしてそこから、えー、推論をすると推論というのは例えば翻訳だったり、えー、検索だったり広告で、えー、どういう広告をどういう人に送るのが一番いいのかそれを決めるわけですでその前段階で大量の知識を学ばせるディープラーニングが必要になると、うん、で10年ぐらい前まあ、ではディープラーニングも推論も CPU でやっていたところが10年ぐらい前にあの学術系の論文で、えー、ディープラーニングには CPU よりも、あのー、情報を画像として処理できる GPU の方が効率的に早くできると、うん、そこに NVIDIA がそれがでも一
0: 般人には分かりにくいですよね、うん、CPU と GPU と、今中さ何が違うんだって、うんね、
2: CPU と GPU はあの、うん、CPU は計算処理ある。はい、決まりきった計算処理をやるのが非常に得意。はいはい、GPU は画像を高速処理するのが得意。うん、で画像を高速処理して複雑な、えー、画像を高速し処理するのと大量の情報を、まま、学び込むのとは、えー、大体同じになるとだと、えー。そんな感じですね。うん、ということで、えー CPU よりも GPU の方が成長率が高くなったんです、で今回、ですねエヌビディアが昨年の後半出した H100 という最新型の GPU で、です、H100 ではい、彼らが主張しているのが、われわれは推論もできると言ってるんですよね、はいはい,はい、いよいよもう推論もできるということで。になってくるとで、すね、えー、今回のブームの中でも CPU より GPU の方が成長率が高くなるんじゃないかということで、えー、今回もどうも集約はやりまでも、GPU
0: 市場というのはね、今、中さん、ね、
2: ほとんど NVIDIA の独占市場なわけでしょ、えーっとですね。パソコン用では NVIDIA8 割、AMD2 割です、これはあの独立 GPU っていって、インテルのがやってる GPU のほとんどは CPU 内蔵型なんですよ。はい、はい、はい、えーで独立してる、えー、単独で、えー、チップとしてある GPU だと、はいえー、NVIDIA8 割で a m d 二割,割その
0: AMD の二割の方はどうなんですかそ AMD はですね
2: データセンター向けでは、うんえー、ほとんどやってるんですが、うん、今、MI200 っていうのをやってるんですが、はい、ほとんど使われてないというような話は聞いてますの、ね、で、私も決算説明会で、ですね、うん、データセンター用 GPU の話は聞いた覚えがないんですよ、うん、でで結局、何が問題かというと、NVIDIA の方がデータセンター向け長くやってるんで、うん、その周辺のソフトウェアのとか周辺機器ので、サードパーティーもそんなについてるとそうです、そういうふうな整備が進んでるということです。ただ、さ、えー、すが、ね、に今です、ね、全世代の A100、H100 ともに納期が伸びてて、入手困難になってとあ、まあ、取り合いですわね。と、えーうん、いうことになって、今年の後半に、えー、AMD が、えー、っと MI300、えー、正確に言うとインスティンクト MI300 と言って、えー、CPU と GPU を合体させてメモリをくっつけたチップセットを出します、うんえー、か
0: えらくパッケージ型にして出してくるんで,すかで,す、ね
2: 、でんあの H100 とスペック上は同等かそれ以上ということです、でこれを、えー、と開発をマイクロソフトが支援しているとい報道がありましたけれども、アマゾンも使うというふうに検討中ま
0: あ、でも今、こういうビッグテックはね、もう独自で自分のところでそういうものを持とうとしてるわけでしょ、CPU から何からね。は
2: いあ,あのね、ビッグテックは去年まではね、うん、CPU とか GPU、自分で作ろうと、特に CPU なんか自分で作ろうとしてたわけですよ,、はいですよねえー。ところがもう状況変わってきて、エヌビディアにまず頼らないといけない、<笑>えー<笑>えー<笑>えー、この H100、どうしても、えーえーはい、ところがです、ね、この H100 も A100, あの A100 も品不足になってるんで、うん、値上げの話
0: が出てるんですよ。はいはいはい
2: えー、だいたいた少なめに見もっても割
0: いやだから3割とか4割値上げしてたら、そんだけ利益<笑>増えるってことでしょ
2: れ、あのーうん、これは大手のクラウドサービスから言うと、これ以上ちょっとかなわんということになって、<笑>結局、AMD を使いますと、宣言だけはして
0: るんです、要するにたぶん、エヌビディアのチップは高いから、うんえー、っともうちょっと多少性能が起きても、でもいいわとそうです
2: 、うん、性能は落ちないかもしれないけど、多分透明は使いにくいと。ただそれ,でもだこなれてないと使いにくいですよね、えー、ただ、それでも使いますと言って、複数調達にしますと、多少なりともエヌビ i アを牽制しないとですね、<笑>あえー、いいようにね、もうもう暴走心、独走になっちゃってますからね、えー、ただね、エヌビ i アの製品開発のセンスって、抜群にいいですね<笑>あ、えー、そこはやっぱり非常に感心しま
0: すああ全然違うわけですかと、えーえー、それでは一旦お知らせ挟みまし
2: て、はい、引き続き、はいはい、今中
1: さんのお話を伺います。はい米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬定代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込22ベードルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ iSpeed でも米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは楽天証券、米国株で検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第195号、楽天証券株式会社
0: 。先取り、マーケットレビュー。
1: さあこの時間も引き続き楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんに伺っていきます。結局 NVIDIA につながっていくんですね。そう
2: ですね。はい、で、そうは言ってもですね、やっぱり CPU も重要なんですよ。ね、そこで次のこれですね。あの昨年後半から高性能 CPU、GPU の発売ラッシュと。いうことです今年いっぱい続きますけれども、率直なところ、ですねこれだけの超高性能半導体があの1年半にわたって発売ラッシュになるというのは、うん、ちょっと記憶にないような感じですね。えーで今回あの先月の、先月から今月にかけて台湾でエキシビションがありましたけれども、そこでエヌビディアが発表したのが、AI スーパーコンピューターと言われているものですね、うん、でこのエヌビディアが初めて、えー、今年の後半に g レ a c e という CPU を出します、これ、アー m アーキテクチャを使った CPU ですけれども、2、えー、つくっつけると、えー、スーパーコンピューターになります。ーーの能力を持つと、えーでこのグレースと H100 をくっつけてメモリーをくっつけたチップセットを、えー、これあの GH200 って言ってますけども、うん、これを256機据え付けた、えー、DGX し DGX っていうあの AI サーバーを自分たちの
0: NV でやってるんですけどもこれの
2: 最高性能のやつを発表しました値段はまだわかりません、えー、これでもね、はい、今村
0: さんこんだけ新製品で高精度のあの高性能なあの CPU とか出てくると、うん、PC 市場もまたなんか買い替えとかね。そういうことにはならないえっとね、いずれあると思います。これ
2: あのチャット GPT のようなその生成 AI をバカすか使うということになったときには、これ PC あの仕事で使う PC 買い替えになると思いますよ。なりますよね。えー、今のあれじあレードッ、ね、クレードブルじゃ追いつかないみたいなね。し、えー、たらまた需要がね<笑><チ><笑>なんであのインテルがですね、えー、っとで出すんですよね。えー、っとですね、えー、メテオレイクだったかな。あの今年の後半に出しますけども、その前に<笑>あのえ今年の後半にエメラルドラビッツというあのサーバー用の CPU を出したりもしますけども、やっぱり、いずれはこれ、PC 用もですねそのグレードアップの需要というのは、多分出てくるだろうと思います。ね特にデータセンター用に使うようなやつ、これのグレードアップ需要が出てくるということで、次、お願いします、えー、っとこのエ i ビ i アなんですが、この1、1 3月じゃなくて2、2月から4月までの、えー、売り上げ高の中で、データセンター用が過去最高更新、全、は、社、い、で,ではこの、えー、直近の、えー、っと、な C はい C56、それでは引き続きこの後
1: はですね YouTube ライブでの延長配信で伺いたいと思います,<笑>い間す、ね、時間がなくなってしまいました、はい、来週は楽天証券荒地潤さんをゲストにお迎えしてお送りいたします延長配信も引き続きよろしくお願いしますこのの番組は楽天証券提供でお送りしましまた